töricht. Manchmal Menschen glauben, sie brauchen sich an überhaupt keine Regeln halten, wie auch immer. Also nicht alles, was Leute als Verfolgung beschreiben, ist unbedingt die. Nichtsdestotrotz, Verfolgung wird uns in der Bibel versprochen, verheißen. Wusstest du das? Im Neuen Testament sagt Jesus, dass wir Verfolgung erleben werden, wenn wir an ihn glauben. Ist so. Und es ist interessant für mich, weißt du, das ist eine Verheißung, eine Versprechung Gottes, die eigentlich niemand in Anspruch nimmt, oder? Also ich habe noch nie gebetet, Herr, bitte, ja, in Jesu Namen, ich schenke dir Glauben, schenke mir Verfolgung. Weißt du, vielleicht bringt das auch ein bisschen Licht in unsere manchmal Situationen, wo wir so krampfhaft versuchen, irgendwas zu bewegen, was in der Bibel drinsteht. Vertrauen wir einfach Gott. Wenn wir mit ihm leben und ihm vertrauen, unser Blick auf ihn gerichtet ist, ja, dann versorgt er uns, dann sorgt er für uns, dann, dann schenkt er uns die Dinge, die wir für unser Leben wirklich brauchen. Aber Verfolgung wird uns versprochen, wird uns verheißen. Nicht alle finden unseren Glauben toll. Nicht alle finden das super. Nicht alle verstehen das irgendwo, weißt du? Das ist doch so irrational. Aber was sagt uns die Bibel hier? Wenn wir irdische Nachteile haben, ist das gut für uns. Ich glaube, es geht ja auch dem Punkt, um den Punkt, unseren Glauben nicht zu verstecken, nicht zu verheimlichen, um irgendwelche irdischen Nachteile auszu- oder weil wir uns dadurch einen Vorteil, weißt du, irgendwie errechnen oder... oder ausmalen oder erhoffen. Und weißt du, ja, in unserem Glaubensleben geht es nicht darum, jeden sofort über unseren Glauben anzuquatschen, oder? Sondern es geht darum, zu leben und zu zeigen. Und es geht darum, zu sehen, wo habe ich eine Möglichkeit, wo ergibt sich ein Gespräch und Herr, schenkst du mir die Worte, wenn die dran sind. Aber ich lebe, ich bin ein Zeugnis mit meinem Leben. Aber ich glaube, hier geht es darum, einfach dieses Bewusstsein zu haben, ja, ich bin einfach ehrlich, so ist es. Ich habe Glauben, ich bin Christ, ist so. Und ich versuche das nicht zu verstecken, ich versuche das nicht zu verheimlichen, um mir irgendwelche Vorteile gefühlt in dieser Welt zu verschaffen. Aber hier ist was ganz Interessantes. Glücklich sind die, die verfolgt werden, weil sie in Gottes Gerechtigkeit leben. Hier steht nicht, glücklich sind die, die verfolgt sind, weil sie gegen die Regierung aufgestanden sind. Nur als Beispiel. Vielleicht gibt es manchmal in, welchen, in irgendwelchen Ländern irgendwo die Situation, wo das möglich ist. Aber generell, wenn wir schon bei diesem Thema sind, sage ich was, was ich immer wieder sage. Meine, mein, meine Challenge an dich, beachte mal das Leben von Jesus. Ja? Jesus lebt in einer Zeit, wo es ein sehr ungerechtes, sehr unterdrückerisches, wenn das ein Wort ist, sehr unfaires Regime gab, dort wo er lebte. Und Jesus hat nie zum Aufstand gegen die Regierung aufgerufen, ne? Jesus hat sogar gesagt, weißt du, wir sind gekommen und haben einfach Steuern kassiert für nichts. Für so, ne? Und Jesus hat gesagt, gebt dem Cäsar, was des Cäsars ist und gebt Gott, was Gottes ist. Ne? Jesus hat nicht zum zivilen Widerstand aufgerufen, ich sage nur. Und vielleicht gibt es manchmal Situationen, wo das dran ist, wie auch immer. Wir wissen, bei den Jüngern, denen wurde, da gibt es eine Situation, denen wurde gesagt, sie dürfen nie mehr den Namen Jesus sprechen. Das haben sie dann ausgelassen. Ne? Und da haben sie gesagt, Herr, gib uns Kühnheit. Ja, also wenn es so weit kommt, sehen wir ein Beispiel in der Bibel, wo vielleicht, okay, wir müssen Gott mehr gehorchen als Menschen. Aber es gibt auch Leute, die einfach nicht in Weisheit leben und die diesen Satz, wir müssen Gott mehr gehorchen als Menschen, für irgendwas, was ihnen passt, hernehmen, weißt du? Ja, darum geht es nicht. Aber hier verfolgt werden, weil sie in Gottes Gerechtigkeit leben. Weißt du, diese Art von Verfolgung kann dir auch von Christen entgegenstürmen. Mal wieder mit ihrer Kirche, wo sie über Gottesgerechtigkeit reden, wo sie über Gnade reden, wo ja, also zu tun, wie wäre das alles so einfach? Gibt es da so Leute, ja bitte, so einfach ist das nicht mit dem Glauben. Da muss man schon dies und das. Manchmal gibt es auch Verfolgung aufgrund, einfach weil wir in Gottesgerechtigkeit leben. 
Einfach weil wir erkannt haben, Jesus macht uns gerecht. Einfach weil wir erkannt haben, was die, weißt du, der Unterschied ist die antreibende Kraft. Das ist der Unterschied. Ich gebe dir ein Beispiel, eine Analogie. Ich bin mit meiner lieben Frau, die gerade bei den Kindern hinten ist. Wir sind seit 24 Jahren verheiratet. Okay? Alright. Nun. Jetzt kann ich meiner Frau, bei meiner Frau bleiben, sie gut behandeln, ihr treu sein, einfach weil ich Angst vor Konsequenzen hätte. Das wäre die eine Möglichkeit. Und Angst vor Konsequenzen könnte ich haben. Meine Frau hat, weißt du, Verwandte? Wenn ich mir zu viel erlaube, dann findest du mich in Teilen wieder, ja, in einem Gefrierschrank, irgendwo in Mexiko. Meine, Leute hat so Verwand meine Frau hat so Verwandte. So, jetzt könnte ich einfach aus Angst lieb zu ihr sein. Wäre das eine tolle Ehebeziehung? Nein, so funktioniert das nicht, oder? Was ist die treibende Kraft? Was ist die Motivation? Und dann, wenn meine Frau nicht dabei wäre und nicht so genau schaut, dann würde ich vielleicht hier und da irgendwas anderes machen, was nicht so koscher ist, was nicht so, okay, was nicht so okay ist. Aber Liebe auf der anderen Seite, wenn Liebe meine Motivation ist, wenn ich bei ihr bin, wenn ich sie liebe, wenn ich mit ihr bin, wenn ich Sachen mit ihr mache, wenn ich Sachen schaue, im, weißt du, die mich gar nicht interessieren, Amazing Vacation Rentals. Das neue Ding meiner Frau. Ja. Das gibt es irgendwo auf Netflix, das sind drei junge Leute, die schauen sich irgendwelche tolle, tollen Häuser an, irgendwo in der Welt, die man so mieten kann, für den Urlaub, am Strand, am Berg, wie auch immer. Ich denke mal, okay, das hat für mich keinen Mehrwert, aber ich schaue es mit einer Frau, weil sie schaut das gern. Was ist die treibende Motivation? Was ist mein Antrieb? Was setzt den Motor in Gang? Und ja, wir sind berufen, ein Leben zu leben, das Gott verherrlicht. Amen. Bitte. Wir sind berufen, ein Leben zu leben, das Gott verherrlicht. Amen. Ja, danke schön. Danke schön. Er zeigt uns, was richtig und falsch ist. Ja? Und ein Leben entgegen dem, was richtig und falsch ist in unserem Leben, wird uns Schwierigkeiten bringen im Leben. Ist so. Oder? Ich könnte mein Leben einfach jetzt ruinieren, so auf Tralala. Ja, ich könnte alle möglichen Dinge machen und egal, wie sehr ich über die, wie viel ich über die Bibel weiß, <lacht> egal, wie viel ich über Gottes Gnade weiß, egal, wie viel ich, weißt du, mit ihm erlebt habe, ich könnte mein Leben jetzt, weißt du, entgegen dem Leben, was Gott sagt und ich könnte mein Leben wirklich in den Sand setzen. Und wenn ich meine Frau betrüge und mein ganzes Geld verspiele und nur mehr saufe und was es nicht mache, mache, dann kommst du hoffentlich nicht mehr in die Gemeinde und hörst mir zu. Hoffentlich. Sagst du da, da passt das nicht zusammen. Es gäbe ja auch andere Gemeinden, in die man hingehen könnte. Ja, hoffentlich. So funktioniert das nicht. Klar, wie ich lebe, hat Konsequenzen auf mein Leben. Aber was ist der Antrieb? Was ist die Motivation? Und was wir versuchen hier einfach weiterzugeben ist, was ist unser Antrieb? Was ist die Motivation? Die Liebe Gottes empfangen zu haben und die Dankbarkeit ihm gegenüber. Und das ist bleibende Motivation. Liebe ist bleibende Motivation. Und wenn wir diese Liebe finden, so wie ich mit meiner Frau, dann bist du 24 Jahre verheiratet und noch länger zusammen. Und dann wird es irgendwie immer schöner. So kann das Leben sein. Und ich weiß, ich weiß, nicht jeder erlebt das so. Und ich weiß, im menschlichen Leben sind solche Dinge manchmal sehr kompliziert und sehr vielschichtig. Und ich weiß, es gibt Leute, die sich redlich bemühen, wie gesagt, wo es einfach nicht wirkt. Ich weiß das alles. Aber nichtsdestotrotz, ich verwende das jetzt bitte als Analogie für unser Leben mit dem Herrn. Aber er ist unser perfekter Partner, weißt du? Und auf ihn können wir uns verlassen, wenn wir uns einlassen auf diese Beziehung mit ihm, wenn wir uns einlassen auf diese, diese gegenseitige Liebe mit ihm, wenn ich mich darauf einlasse, ihn kennenzulernen, seine Liebe zu empfangen, weißt du, und dies, dass diese Dankbarkeit plötzlich zur Motivation wird, 
dann ist er bei mir und dann lebt er in mir und dann erlebe ich das. Weißt du, und dann auch, weißt du, es gibt so Christen, die haben so den Eindruck, naja, Gott schaut nicht her, jetzt mache ich ganz was anderes hier drüben, was nicht so cool schaut. Das ist dann, wenn wir, weißt du, Angst vor Konsequenzen haben, wenn wir Angst vor Strafe haben, wenn wir Angst davor haben, in Teilen in einem Gefrierschrank in Mexiko zu sein. Manche Leute behandeln Gott so. Aber so funktioniert unser Leben mit Gott nicht gleich. Aber weißt du, er ist der perfekte Vater. Mit ihm haut das immer hin. Mit ihm funktioniert das immer. Und wenn wir uns ihm anvertrauen, weißt du, und wenn wir diese Gemeinschaft mit ihm haben, Paulus selbst beschreibt das so. Und er sagt, ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus, wie auch Jesus die Gemeinde geliebt hat und sie für sich selbst hingegeben hat. Paulus gebraucht genau diese Analogie und deswegen gebrauche ich, gebrauche ich auch sie. Und für uns Männer ist das der Auftrag Gottes. Liebt eure Frauen, so wie Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Heißt für mich, ich muss verstehen, okay, bin ich verheiratet, dann geht es im Leben nicht mehr nur um mich. Amen. Danke, Kevin. Habe ich Kinder, dann ist es nicht mehr wichtig, ob ich glücklich bin, ob ich happy bin. Für uns als Männer, ich spreche jetzt zu den Männern. Amen. Wir dürfen Männer sein. Und der Herr gibt uns, right Damien, wir dürfen Männer sein, yes. Und der Herr gibt uns die Fähigkeit dazu. Sorry, ich weiß nicht, warum ich dich das, du sitzt hier und, und lächelst freundlich, deswegen habe ich dich angesprochen. <lacht> Sonst keinen Grund. Wo war ich? Ah ja, weil sie in Gottes Gerechtigkeit leben. Jetzt bin ich auf diese ganzen Themen gedacht. Glücklich sind die, die verfolgt werden, weil sie in Gottes Gerechtigkeit Denn ihnen wird das Himmelreich gehören. Das Himmelreich wird ihnen gehören. Was, wenn wir in Gottes Gerechtigkeit leben? Im Gegensatz zu, ich lebe in meiner eigenen Gerechtigkeit. Und meine eigene Gerechtigkeit kommt immer zu kurz. In der Bibel wird unsere eigene Gerechtigkeit verglichen mit schmutzigen Lappen. Meine eigene Gerechtigkeit, das, was ich leisten, das, was ich tun kann, kommt immer zu kurz. Ich lebe in Gottes Gerechtigkeit. Jesus zeigt uns Gottes Perspektive. Und er sagt, auch wenn wir verfolgt werden, und das geht hier weiter, lesen wir weiter Vers 11, wie sich das dann auswirkt, auch auf, unsere Leben, auf unser Leben. Glücklich seid ihr, Vers 11, wenn ihr verspottet und verfolgt werdet und wenn Lügen über euch verbreitet werden, weil ihr mir nachfolgt. All diese Dinge wünschen wir uns nicht, also du vielleicht, ich nicht. Ich wünsche mir nicht unbedingt verspottet zu werden, ich wünsche mir nicht unbedingt, dass Lügen über mich erzählt werden, weil ich Jesus nachfolge, oder? Aber der Herr sagt, auch wenn diese Dinge geschehen, glücklich seid ihr und es wird noch, es wird noch Ärger hier, Vers 12, freut euch darüber, jubelt. Das sind Situationen, wo uns nicht zum Jubeln zumute ist. Also mir zumindest nicht. Aber er sagt, freut euch darüber. Warum sagt er, freut euch darüber? Denn im Himmel erwartet euch eine große Belohnung. Und denkt daran, auch die Propheten sind einst verfolgt worden. Es geht um den Lohn Gottes. Und wenn hier steht, denn im Himmel erwartet euch eine große Belohnung, sehe es im Kontext der Schrift, ja, nicht nur nach unserem irdischen Leben. Die Belohnung ist im Himmel, aber die erreicht uns manchmal schon ein bisschen scheinweise auf der Erde auch. Ja. Jesus sagt uns das und, und spricht davon, wer Häuser verlässt, ja, wer, wer, wer Hab und Gut verlässt, um, ihn, um seines Namens und seines Evangeliums willen, der wird ernten, ja, in, in der zukünftigen Welt, aber auch in diesem Leben. Ja. Und er bringt das in diesen Kontext. Der Herr segnet uns, er hat seine Segnungen für uns vorbereitet im Himmel, aber auch auf der Erde schon dürfen wir sie erleben. Nur nochmal, Gottes Perspektive. Unser Leben in Ewigkeit ist eigentlich viel wichtiger als unser Leben hier. Manchmal checken wir das nicht so, wir sind so in unserem Leben, in unserem irdischen Leben, wir verlieren irgendwo die himmlische Perspektive. Ja. 
Und manchmal möchten wir uns sehr, weißt du, manchmal sind wir einfach sehr, so, so sehr abgelenkt mit den natürlichen Dingen des Lebens, dass wir ein bisschen auch die himmlische Perspektive vergessen. Auch wenn wir, auch, auch das gebe ich dir mit so als Ermutigung, manchmal, wenn du das Alte Testament liest und du siehst, so wie das Leben von Menschen zu Ende kommt plötzlich, oder wie auch immer, du siehst so gewisse Dinge, die Gott richtet, so unter, unter anderem, wenn man so sagen, so ist es im Alten Testament, ja, wo es Gericht gibt, wo Menschenleben enden, wie auch immer, dann erinnern wir uns immer an Gottes Perspektive. Ja. Das Leben nach dem Tod ist noch wesentlich wichtiger als das Leben hier. Aber Gott sagt uns damit in anderen Worten, ich habe so viel für dich vorbereitet und ich werde so mehr als genug dir das, I wanna make it up to you. Weißt du, ich, ich, ich überlege gerade, wie man das auf Deutsch sagt. Manchmal fallen mir die Sätze so auf Englisch ein. Ja. Ich möchte so eine Art Wiedergutmachen. Ja. Und Gottes Wiedergutmachung ist so mehr als genug, ist so mehr als überdrüber, dass Jesus daraus für uns den Schluss zieht, den wir ziehen dürfen. Freut euch darüber, jubelt. Und dann dieser letzte Satz hier. Und denkt daran, auch die Propheten sind einst verfolgt worden. Warum sagt er das? Warum sagt er das? Das sagt er deswegen, weil wir als Menschen manchmal daraus, wie die Umstände so sind, daraus, wie uns so geht, daraus, wie unser Fortschritt ist, menschlich betrachtet, Rückschlüsse ziehen, ob wir alles richtig machen, ob wir am richtigen Platz sind, ob wir das tun, wozu Gott uns berufen hat. Du siehst die Leute im Alten Testament, du siehst diese Propheten, die haben genau das getan, wozu Gott sie berufen hat. Aber teilweise hat es wirklich nicht gut in ihrem Leben funktioniert. Und nicht nur im Alten Testament. Auch im Neuen Testament, Paulus, wenn du dir sein Leben betrachtest, sein Leben auf Erden, wie das so gelaufen ist, die meisten von uns möchten nicht mit Paulus tauschen. Verfolgt, gesteinigt, eingesperrt. Irgendwann im Leben sagt er, lies, lies mal seine Briefe, irgendwann mal sagt er dann im Leben, weißt du, alle haben mich eigentlich verlassen, es gibt nur mal einen, der sich um mich kümmert und der ist nicht einmal ein Christ. Und damit sage ich nicht, so soll unser Leben ablaufen, aber damit sage ich, auch wenn mein Leben so läuft, auch wenn im Natürlichen es nicht so scheint, als hätte ich Erfolg, auch wenn ich Verfolgung erlebe, auch wenn mir Steine in den Weg gelegen werden, auch wenn es schwierig ist, auch wenn die Umstände ein bisschen schwierig sind, die Frage ist, tue ich das, wozu Gott mich berufen hat, in meinem Leben? Wandle ich mit ihm, lebe ich mit ihm? Das ist die Frage. Und auch wenn es ganz, ganz schwierig ist, auch wenn es ganz, ganz schwierig wird und auch wenn es Situationen gibt, wo es nicht, uns nicht zum Jubeln zumute ist, zeigt uns Jesus, zurückblickend wird alles andere, alles anders sein. Zurückblickend werden wir alles anders sehen. Heute in jeder christlichen Kirche, in jeder, in der Welt, hier eine christliche Kirche, es gibt ja mal, die nennen sich christlich, sind es aber nicht, wie auch immer, anderes Thema für einen anderen Tag, aber jede, die eine christliche Gemeinde, eine christliche Kirche ist, wird Paulus vorgelesen, oder? Aus dem Neuen Testament. Und er hat mehr als die Hälfte des Neuen Testaments geschrieben. Und seine Worte lesen wir heute immer noch. Seine Worte stärken und ermutigen uns im Glauben. Seine Worte natürlich aus der Inspiration des Heiligen Geistes. Eigentlich sind es ja nicht seine Worte, sondern die Worte Gottes. Aber er hat ihn dazu gebraucht. Und es ist übrig geblieben von seinem Leben, oder? Und das ist die Frage, was bleibt von meinem Leben übrig? Was bleibt von meinem Leben übrig? Und von Paulus ist sowas, von seinem Leben ist sowas Anfassbares, sowas Wichtiges übrig geblieben. wie unser Leben momentan läuft, wie erfolgreich wir uns sehen, wie viel Zustimmung wir bekommen, ist nicht unbedingt ein Gradmesser dessen, dass wir das tun, was der Herr für uns 
hat. Nächster Vers, da schauen wir uns heute noch an. Ihr seid das Salz der Erde, sagt Jesus. Doch wozu ist das Salz noch gut, wenn es seinen Geschmack verloren hat? Kann man es etwa wieder brauchbar machen? Es wird weggeworfen und vertreten wie etwas, was nicht wert ist. Der Punkt dieser Aussage ist der, Salz ist im Kern für eine Sache gut, nämlich Sachen salzig zu machen. Früher war Salz noch wichtiger wie heute, ich weiß, so mit dem ganzen Salz und dann erst wieder Küchen und so gab es nichts und so weiter. Aber für diese Anwendung ist Salz wichtig. Und er sagt in anderen Worten, stell dir mal vor, das Salz ist nicht mehr salzig. Was macht man damit? Es ist im Kern für eine Sache da. Ne? Und so sind auch wir im Kern für eine Sache da. Von Gottes Perspektive nochmal, das Leben auf Erden von Gottes Perspektive. Von Gottes Perspektive sind wir eigentlich auf Erden hier, in unserem irdischen Leben. Das ist ihm das Wichtigste, oder? Er möchte, dass wir salzig sind. Das ist für, für die jungen Leute funktioniert dieser Spruch better, besser. They want us to be salty. Ja, salty heißt wieder ganz was anderes. Wie auch immer. <lacht> er möchte, dass wir einen Unterschied machen. Warst schon einmal im Gasthaus? Wie ist die Suppe? Erster Schluck, denkt, boah, das ist salzig. Hat einen Unterschied gemacht, das Salz, oder? Warum ist die Suppe salzig im Gasthaus? Wer weiß es? Damit die Leute mehr zum Trinken bestellen. Richtig, genau, weil da macht man, den, da macht man eine Gewinnspanne. Ich komme aus der äh, Gastronomie, wie du merkst. Aber wenn du Salz worauf gibst, das macht einen Unterschied, oder? Man kann es versalzen, man kann zu wenig salzen, Diskussionen über Salz. Meine Oma, meine Oma kam auch aus dem Gastgewerbe. Wenn du bei ihr zu Hause eingeladen warst und die hat dir das Essen hingestellt, die hatte zwar Salz am Tisch, aber wenn du zum Salz gegriffen hast und Salz aufs Essen gegeben hast, uh, das hat ja gar nicht gepasst. Das hat ihr nicht gefallen. Von ihrer Perspektive, nein, das Essen war ja perfekt, sie hat es halt zubereitet. Warum dann Salz am Tisch stand, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber Salz macht einen Unterschied. Salz hat einen Zweck. Und der Punkt des Ganzen ist, von Gottes Perspektive, wir sollen einen Unterschied machen. Ja? Und weißt du, zu viel Salz ist auch nicht gut, oder? Pommes und Salz, Gott erhalt, du weißt, das sagen die Amerikaner. Ja? Der Witz ist jetzt überhaupt nicht angekommen, wieder Marcel, moving on. <lacht> Salz ist für eine Sache gut. Von Gottes Perspektive, wir haben Sinn und Zweck auf dieser Erde, nämlich in seinem Reich zu sein oder seine Liebe weiterzugeben, einen Unterschied zu machen dass wir für ihn leben und dass die Menschen erkennen, es gibt einen Unterschied, dass die Menschen erkennen. Und Salz, Salz beeinflusst das, was drumherum ist, oder? Niemand kartoffelt sein Salz. So, jetzt habe ich Salz am Teller, jetzt gebe ich Kartoffeln drüber, um mein Salz zu verfeinern. Nein, das machen wir nicht. Wir salzen die Kartoffel, oder? Weil wenn ich Salz auf die Kartoffel gebe, dann verändere ich die Kartoffel. Die Kartoffel verändert nicht das Salz, das Salz verändert die Kartoffel. Richtig? Und so sieht Gott uns, wir verändern die Welt, in der wir sind. Wir machen den Unterschied. Er lebt in uns, er wirkt durch uns und wir machen einen Unterschied dort, wo wir sind, einfach dadurch, dass wir dort sind. Beten wir zum Abschluss. Und weißt du, vielleicht kannst du das heute als Gebetsanliegen mitnehmen. Und da möchte ich jetzt ermutigen, schließ deine Augen, wenn du kannst, beten wir gemeinsam. Dank einfach dem Herrn für die Situation, für das Leben, wo du bist, auch wenn dir das gerade schwerfällt. Aber dank dem Herrn nichtsdestotrotz für, das, für das Leben, für die Situation, vielleicht deine Familie, dein Arbeitsumfeld, wie auch immer, wo du bist, wo er dich hingegeben hat. Und dank ihm dafür, dass du Salz sein darfst und dass du einen Unterschied machen darfst. Ja? Machen wir das gemeinsam. Beten wir zum Abschluss. Himmlischer Vater, danke für deine Liebe, danke für deine Gnade, danke für deine Güte.
Danke, dass wir heute so viel gehört haben über deine Gerechtigkeit, die du uns schenkst, über deine Liebe für uns, deine Barmherzigkeit und dass wir dieses Leben, das dir wohlgefällig ist, das so, so zu leben, wie du dir das vorstellst, dass es aus diesem Herz der Dankbarkeit geschehen kann. Und dass wir deine Liebe in uns aufnehmen, empfangen und dass die zur bleibenden Motivation wird und bleibt, so zu leben, wie du das möchtest, Herr. Aber danke dafür, für die Situation, in die du mich gestellt hast, hier in diesem Leben auf der Erde. Danke für diese Gemeinde hier, danke für meine Familie, danke für mein Arbeitsumfeld. Und ich danke dir, dass ich dort für dich am richtigen Platz bin. Danke, Herr, dass ich eine Antwort auf Gebet sein darf. Und dass ich einen Unterschied dort machen darf, wo ich bin. Einfach, weil ich Salz bin, weil ich etwas anderes bin, weil ich deine Liebe, deine Güte, dein Licht in diese Welt hineinbringe. Und danke, dass du mich dort gebrauchst, wo ich bin. Und danke, dass du mich zum Segen machst, dort, wo ich bin, mehr und mehr. Ich danke dir für in deinem Namen. Amen. Amen. Weißt du, ich bin voll davon überzeugt, wenn du das heute gebetet hast und ernst gemeint hast, dann wird der Herr dich auch mehr segnen, dort, wo du bist und dir mehr Möglichkeiten schenken, ein Segen zu sein. Preisgemerkt. Wir haben euch lieb. Gottes Segen. Habe eine schöne Woche mit ihm. Wir denken an euch. Wir beten für euch. Haben wir diese Woche äh, Gebetsmittwoch? Okay. Diesen Mittwoch haben wir Online-Gebet um 19.30 Uhr. Wir schicken das dann in die Gruppe und so weiter und so fort. Und sonst, wir sehen uns nächsten Montag, nächsten Sonntag wieder. Gottes Segen. Preis dem Herrn. Amen.